0: Hej och välkommen till KC-podden, k Consultings podcast om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Ovelan Rutte, jag är konsult på k Consulting. Och i KC-podden så intervjuar jag olika gäster om vad framtiden bär med sig för företag och organisationer, hur kommer det påverka sättet vi organiserar oss och sättet vi leder olika verksamheter. Och jag vill säga också att det här är sista KC-podden med det här namnet. För vi kommer byta namn på Karlov Consulting. Så att jag kan inte riktigt avslöja vårt nya namn än. Men följ oss gärna på LinkedIn, där vi fortfarande heter Karlov Consulting. Så kommer du få löpande nyheter under den här namnbytesprocessen. Dagens gäst i podden är Britt Lundberg. Hon är vår första internationella gäst. Hon kommer hela vägen från Åland där hon är politiker så många år tillbaka och hon är också en av drivkrafterna bakom Agile Islands. En ambitiös och visionär satsning på att göra Åland till det ledande agila samhället i världen. Britt är dessutom Nordiska rådets ordförande under 2017, Nordiska rådet i samarbetsorganisationen för de nordiska parlamenten. Och vi diskuterar den agila satsningen på Åland och Brits alldeles särskilda hjärtefråga skolan som hon har egen erfarenhet av som lärare innan hon blev politiker. Kan agil utveckling vara lösningen på skolans utmaningar? Och hur kan man driva storskalig förändring av skolan är några av de sakerna som vi pratar om. Jag vill också som vanligt passa på att tipsa om vår hemsida carlofconsulting.se där du hittar tidigare poddar, blogginlägg, whitepapers och guider om framtidens organisationer och styrning och annat. Och naturligtvis kommande seminarier som vi driver här i Stockholm. Vi har seminarier till exempel i agil förändringsledning och även om tillitsbaserad styrning. Mycket nöje!
1: Där. Hej Britt! Hej Love!
0: Välkommen till vår podd. Tack så mycket. Hörde du, vi ska prata om äh, Agila Ålan till exempel? Mm. Ja, äh, och du har mycket det. Men jag tänkte först, kan du berätta lite kort om vem du är, din bakgrund?
1: Mm, jag heter Britt Lundberg och äh, jag är utbildad lärare och så har jag läst vidare till skolledare och jobba med personalfrågor jag har vidareutbildat mig inom ledarskap och blev sen uppfångad av politiken och har varit politiker rätt så länge före det gjorde jag också en del utredningsarbete och nu har jag nyligen bildat företag och har tänkt använda mig av alla mina erfarenheter som jag har samlat på mig under de här åren och den kunskap som jag har både utbildat mig till men, men också samlat på mig som sagt under, under årens lopp och eh, fundera då att, att hur kan jag använda mina erfarenheter och min kunskap till att hjälpa andra att komma vidare
0: Ja, mm. vad kul och vi träffades egentligen för att eh, du kom till ett frukostseminarium som vi hade mm. och eh, då hade du titeln nu kommer jag knappt ihåg vad det var, det var nordiska
1: rådets president, rådets president. Mm.
0: det lät otroligt fint
1: Visst, det är jätte ja. jätte eh, Nordiska rådet är ju ett samarbete mellan parlamentariker i hela Norden och eh, i fjol så, så valde man mig enhälligt till president för 2017 så att det är ett spännande år som jag lever i just nu men som snart är slut.
0: Mm. Ja. Precis. Det är spännande att det var, var Ålanding som blev vald. Ja, för det, det är
1: inte så ofta det, det händer. Nej. Ja,
0: kul. Och Åland, ni har ju lite satsningar, har jag uppfattat på att bli agila på Åland. Mm. Kan du berätta lite grann om Åland till att börja med? För att att I Stockholm tror jag att man känner väl till att man kan ta diverse båtar över och antingen faktiskt gå i land eller också bara vända tillbaka. Mm. Det är nog så deras flesta förhållande är. Eller att man har då varit där och cyklat runt Åland, mm. vilket jag själv gjorde att komma ihåg i skolan. <håll> och så finns det ju de som har stommarskällor där, där. Men om du berättar lite grann om det Åland som inte bara är sommargäst Åland, utan mm näringsliv och, och förvaltning ge en bild bara, vad, vad är Åland?
1: Mm. Nu, Åland är ett jättespännande samhälle och vi är annorlunda på många sätt, vi är självstyrda så vi har ett eget parlament och vi har en egen regering um, vi är enspråkigt svenska men vi tillhör Finland men har tillhört Sverige under en lång lång tid så vi har väldigt starka kulturella band till Sverige och Sverige har också en Forma form av gudmorskap över Åland genom att, att vara med och säkra- att vi ska kunna bibehålla vår svenska kultur och vårt svenska språk. Så det är ett ansvar som vi alla kan dela. Uh, vi är det enda ösamhället i hela EU som växer. Så det betyder ju att någonting gör vi rätt. Uh, vi har ett spännande näringsliv också. Vi är duktiga på mat och på att producera mat- och vi har fina råvaror. Räderibranschen som du nämnde så är ju den största. Särskilt om man räknar med alla kluster som kommer runt omkring. Med banking och försäkringsbolag och andra lösningar som behövs för rederiets del. Mycket tjänsteföretag. Och där IT också är en, en väldigt, väldigt viktig del. Det är tusental arbetsplatser som som är verkligen betydande för vår export, för vi exporterar mycket av, av de ska vi säga, innovationer som, som vi tar fram inom IT-området. Så att IT är en viktig del av sysselsättningen också. Ja, men det kanske är i, i korthet vad, vad Åland och vår självstyrelse är. Det är militariserat och neutraliserat är vi också så att ja. vi har ingen militärtjänst då, inget sånt utan vi brukar kallas för Fredens Öar och det tycker vi är jättefint. Ja men det är väl härligt, mm. i dessa,
0: dessa dagar speciellt ja. vi pratar så mycket om hoten och att Absolut. Det är skönt att veta att vi har Fredens Öar till öster mm. direkt. Ja. Och det här med Agile Islands är någonting ni eh, satsar på i Åland, kan du berätta lite grann om den satsningen vad, vad innebär det?
1: Ja, det börjar väl egentligen med några personer som som kände att, att man kanske tänker mest på Åland- just att vi ska göra det attraktivt för turism- men vi behöver ju också göra Åland till en attraktiv plats- att arbeta på och flytta till. Därför att vi behöver ju flera, som, som, flera händer som är med- och hjälper till att utveckla vårt samhälle- och många som är, är med och tänker till och utvecklar oss. Och hur ska man då kunna få Åland att bli ännu attraktivare? Och... Dessa personer kom ganska snart fram till att det som förenade dem var det agila spåret. De trodde väldigt mycket på på att utveckla organisationer och företag agilt. Och och Då kom de in på den här idén att ska vi försöka få igång en folkrörelse kring kring agilitet. Det formulerades en en vision och... man la upp, nu vet jag inte exakt i vilken ordning- men det finns en Facebookgrupp som har ett knappt 200 medlemmar. Man arrangerar luncher där man diskuterar agila frågor. Det ordnas sån studiebesök hos varandra i företagen- där man visar på best practice. Och, och den där visionen är, är häftig. Då alltså, att vi, vår vision är det att vi ska att Åland ska ta- Positionen som det ledande agila samhället i världen. Och det betyder då att vi inom alla områden skulle kunna jobba agilt och att de värderingarna då skulle leda till att vi skulle kunna hitta unika möjligheter, unika lösningar då till, till ny samverkan och nya idéer och, och att vi på det sättet då skulle kunna få mera konkurrenskraft och ett större värdeskapande. Och framförallt att det här ska bli så intressant och som man inte skulle kunna låta bli att komma till Åland och jobba och leva hos oss.
0: Så att det ska bli en mer attraktiv plats att vara på. Ja. Attraktiv varumärke och allt man brukar prata om. Mm. Ja. Men det ligger mycket i det är spännande med den här Agila. Det är något som vi brinner mycket för nu mm. också. Mm. Det Agila sätt att tänka Agilt och jobba Agilt. och, och Jag kan tänka mig också att det kanske är en följd på Åland. Det är ju trots att det är ett ganska litet samhälle om man tänker. Hur, hur funkar det där med näringsliv och förvaltning, offentlig förvaltning? Jobbar man tillsammans? Man, har man utbyte mellan? Eller är det mer att det är av karaktären vattentäta skott mellan de här olika verksamheterna?
1: Nej, det är absolut inte vattentäta skott utan det finns en, en, en god samverkan ska jag säga, en bra dialog. Och vi har ju väldigt nära till varann och vi känner ju varann alla på Åland mer eller mindre så att det är väldigt lätt att komma i kontakt med varandra och det är väldigt lätt att, att få en diskussion med, med, med den politiska ledningen och så vidare så att, så att det är ett väldigt nära samhälle Åland på det sättet att det är, det är lätt att, att komma i kontakt med varandra och, och att nätverka Ja, jag
0: mm. förstår så att grunden för att vara agil är mycket det här med kommunikationer och mm. nätverk och att man har tillit Ja och där kanske det finns några grundförutsättningar som är lite lättare att åstadkomma på Åland än på många andra håll tänker jag
1: Jag tycker ju att, att tilliten överhuvudtaget är ju väldigt stark, ska jag säga i hela Norden, det är ju vi har faktiskt inom det nordiska samarbetet tagit fram en, en utredning där, där vi konstaterar att, att tilliten är ju Nordens guld. Ja. Det är ju fantastiskt att, att den borde vi ta tillvara på på alla sätt mycket mer än vad vi gör. Och det är ju också bra för alla oss som, som tycker att samhället borde utvecklas i en agil riktning. Så att jag vet inte om vi har någon större... Större andel Av, av tillit på Åland Än vad vi har någon annanstans i världen Men det är klart att det är en trygghet Att vi har så nära till varann Och känner varann så, så till en viss mån Så borde vi ju ha alla förutsättningar Att genomföra det här Bara vi får alla med oss Alla ska ju tycka lika också förstås Eller vilja vara med ja, Men det finns ja. ju en, en, en inbjudan och, och många hakar på det tycker vi är kul För att det är liksom Tanken är att det här ska bli en, en folkrörelse
0: Ja, mm. det
1: är ju superspännande
0: Ja Sen vet jag att du har ju mycket idéer och brinner verkligen för skolan- där du en gång i tiden startade din mm. yrkesbana ja. och sedan valde politiken. Mm. Eh, och, och Din vision och idé om, om det agila arbetssättet som är möjlighet för skolan- skulle du kunna utveckla det lite grann? Vad ligger i den?
1: Ja, nu, överhuvudtaget tycker jag att det är otroligt intressant- att, att, att jobba med organisationsutveckling. Sen oavsett om det är skola eller om det är någon annan- så är det ju egentligen ganska likadant- Uh, uh, och och uh, jag har själv När jag tittar efter När jag nu har fått kunskap om Hur man jobbar agilt Så har jag ju märkt att, att När jag jobbar i skolan jobbar jag ganska agilt Och också inom, inom, när jag jobbar som tjänsteman Så har jag jobbat ganska agilt Men jag har inte vetat om det själv Att det heter så Men, men, men jag har följt sådana såna metoder mycket Och agilt passar ju väldigt bra i organisationer som är komplexa, som är komplicerade, där det finns liksom väldigt, väldigt många olika delar som ska passa ihop på väldigt många olika människor och, och så vidare. Och jag tycker också att, att vi i skolan nu får en, en signal av och i samhället i övrigt att, att, att vi hinner inte med. Vi, vi, vi har för mycket. Och, och jag ser också mycket allvarligt på att det är många som, som bränns ut och det är en tydlig signal att det det behövs någonting och det räcker inte längre med att ha stora starka chefer som kanske är trygga och kloka på många sätt sätt, men men, men vi kommer inte att, att kunna möta framtiden på det sättet och om man då utgår som du nämnde härifrån tillit och vi litar på medarbetare och vi litar på elever vi litar på lärare så skulle det här passa väldigt väldigt bra i skolan. Jag tänker att Att varenda en unge är ju född med talang. Alla har talang. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Man föds för att växa och lära sig. Så på något sätt så är är det ju en fantastisk utgångsläge för skolan- att att ta emot dessa barn som som fullkomligt lever för att att lära sig. Och tittar vi på lärarna så är de också ofta väldigt vana att arbeta självständigt men den kan också idag vara ganska ensamt och, och till och med utsatt att, att vara lärare eh, men jag tror också att vi behöver eh, ta på allvar att det faktiskt är lärarna som bäst vet vad, en, vad var och en i skolan behöver och var resurserna borde sättas in och, och i vilken ordning man ska göra saker och idag är det ganska mycket reglerat uppifrån Sen det andra som är typiskt för, för det agila arbetssättet så är också att det ska vara och Jag tänkte idag när jag åkte buss in här så hörde jag fyra pojkar som höll på att diskutera sin, sin skoldag. Och eh, Då var de väldigt. De resonerade själva att de kanske egentligen inte borde gå till skolan för de tyckte då liksom att, att läraren hade sagt någonting dumt igår. Eh, och det var så, så uppenbart att de här killarna åtminstone i sitt samtalet avspeglar då- så såg nog inte skolan som någonting de gick i- för sin egen skull. Utan jag upplevde att de får dit för lärarens skull. Och då har man ju missat någonting. Viktigt tycker jag. att, att, att Varför är man i skolan? Ja, men Det är ju för att, att man ska utvecklas- och, och, och uppnå någonting högre. Och, och, och den här gemensamma syftet tror jag är jätteviktigt- att man resonerar ihop sig kring både- föräldrar, lärare och elever så att det blir klart och det är ju också väldigt, väldigt agilt och sen tror jag ju också att, att, om vi ska gå in lite tekniskt på det här agila, att, att jobba i iteration, att, alltså att göra delar klara innan man tar tag i nästa del att det tror jag också skulle vara en ganska bra eh, påminnelse att, 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 att använda sig av i skolan eh, för att eh, man behöver ju ofta faktiskt riktigt försäkra sig om att någonting är inlärt och riktigt klart innan man går vidare. Och idag kanske man inte riktigt har tid med varje elev att kolla upp att, att det faktiskt är så.
0: Nej, precis. Och jag tänker också att när vi ändå är inne på det här. Nu har vi ju nämnt ordet agil många gånger och förutsätter ju mm. lite att folk förstår vad det är. Och det finns ju mycket att läsa på om agilt. Jag tänkte att jag kanske ska säga något kort om kärnan i att jobba agilt. För att det är ju som du nämnde, det iterationer att jobba i vad ska vi säga arbetspaket eller mindre steg att man inte detaljplanerar allting långt i förväg utan att man mer anpassar sig efter situationerna apropå att jobba med komplexitet och sen att det handlar ju väldigt mycket väldigt centralt till kommunikationen i ett lag eller team eller grupp som jobbar tillsammans för jag tänker, i skolan är det typiskt så också att man jobbar i det är lärare, det är fritidspersonal, det är elevhälsoteam, man har ju flera olika vuxna professioner kring de här eleverna så att, att liksom hitta det här samspelet och ha tilliten till att alla är med, alla, alla är proaktiva i skolan, är det speciellt också för det är en samverkan också mot föräldrarna mm. eh, som man på något vis ska ingå i systemet, så att jag tänker att det är ett antal element i det här sättet och, och det kanske är viktigt också att säga någonting om hur skiljer det sig från det sätt man jobbar idag, eh, inte bara i skolan utan jag tänker överhuvudtaget i förvaltning Eh, vad, vad är det som gör att man inte är agila idag, så att säga? Och, och vad präglar dagens skola? Eh, det kanske är viktigt också att ha som ett, ett inspel i detta när vi nu mm. pratar om. För att, vad jag själv har, har noterat: Jag har en nära anhörig exempel, som är lärare. Jag är barn som går i skolan som brukar säga att det enda som är kul är rasterna. <laughs> inte själva skolarbetet. Eh, men det, där kan man väl eh, säga vad jag har förstått eh, om skolan att. att Dels är det styrt av ett omfattande regelverk att börja med, som ju är ett tecken kanske på att man inte har fullt tillit, i alla fall inte från politiken, att skolorna kan lösa sitt uppdrag utan att ha ett väldigt starkt regelverk. Och det andra är väl att man har ett väldigt fokus på att styra upp och mäta och detaljplanera. Jag tänker kring de timplanerna som är i alla fall i den svenska skolan och den oerhört omfattande mätaktivitet som gör. I det agila arbetssättet så försöker man ju liksom ha approachen att planera efterhand så mycket man behöver. Och att, att följa upp och mäta är ju viktigt, men att man ofta också har en viss dynamik inbyggd i den verksamheten så att man liksom inte låter sig för mycket vid, vid liksom detaljerade mål och följer upp mot dem hela tiden utan att man lite anpassar också målen efter... De, var man är någonstans de medel man har eh, hur, hur, hur i det här fallet då eleverna, eh, elevernas utveckling eh, matchar den idé man har om vad man vill komma jag Tänker har, har, har du någonting att, mer att föda på med så att säga om du tänker skillnaden mellan dagens mm. verksamhet och det här agila
1: ja, det som jag har fäst mig vid så är ju det att, att det man borde fokusera på i skolan som Alltså jag skulle först vilja säga att det finns ju massor med skolor som fungerar väldigt, väldigt bra. Och det finns ju väldigt mycket många områden där man jobbar på nya, spännande sätt. Och man verkligen liksom tar, tar vara på alla elever och så vidare. Så det här är inte liksom att vi nu funderar liksom på morgondagens skola så är det ju ingen kritik mot skolan på det sättet eller det arbete som utförs. Utan vi funderar väl kanske mer på att, att vad kan vi göra för att, det, att, att vi hållbart ska orka mot fortsättningen så att säga att när vi ser nu signaler på ganska mycket som, som, som just utbrändhet och, och, och att det också finns elever där som upplever att, att deras hela potential inte tas tillvara. Och, och det som jag tror att skulle vara det allra viktigaste är att man skulle 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 fokusera på i i skolan så är det att att man säkert har en fungerande verksamhet istället kanske för att lägga så stor vikt vid att dokumentera sin verksamhet. Jag jag tror att det kommer in ganska mycket administration. Det kommer in många pålagor och nya sysslor som man kanske upplever i skolan att inte är så nödvändiga, kanske framförallt inte är så intressanta och inte så så viktiga som att jobba med eleverna och elevernas utveckling. Jag har läst den här utredningen som eh, svenska regeringen har låtit göra- då, som heter Samling för skolan, som är otroligt intressant och omfattande. Eh, men, men det som kommer fram där bland annat så är ju det att, att lärarna idag- arbetar med undervisning 30-40 procent av sin tid- Och jag tror att det här är en nyckel till att det är ganska många som hoppar av ifrån läraryrken och upplever att de vill ägna sig åt någonting annat. Därför att att ägna 60 procent åt någonting annat som de kanske inte alls gillar är för stor del i förhållande till att att de skulle vilja helt och hållet ägna sig åt elevernas utveckling. För det är det som i många fall är den stora belöningen för pedagogen, alltså att se elevens utveckling Och, och... så att jag tror att vi ska vinna på att, att gå bort ifrån den ganska hierarkiskt av skolan som vi har idag. Till att göra den mera platt och på det sättet ge mera utrymme för skolan själv och kanske till och med en skola i skolan. Att bestämma över verksamheten, att bestämma över... Att lägga upp undervisningen på ett sånt sätt där faktiskt de elever man har att göra med att man tar tillvara dem på allra bästa sätt, låter dem växa på allra bästa sätt och att man då använder resurserna som just på ett sätt som fungerar bäst för just dem. Och att det inte behöver vara exakt likadant överallt.
0: Det där är ju en... Jag tänker utvecklingen i Sverige som, som jag har förstått har varit lite grann det här att eh, vi har haft fallande resultat i skolan när eh, man har gjort den här PISA-mätningarna eh, Reaktionen har ju varit från politiken där att man har styrt upp mycket mer mm. eh, Ett mantra numera i, i statsförvaltningen överlag skulle jag säga som jag i alla fall hörde är ju det här att det är slut med frittvalt valt arbete mm. eller det finns olika varianter på temat men det går ut på att vi ska inte ha fritt vad arbete, det är för mycket präglat inom olika verksamheter att folk gör lite grann som de vill utan vi måste ha styrning, uppföljning se till att det funkar och inom skolan har vi det här kanske gått till sin extrem då för att här var det så att vi hade en stor reform, den här friskolereformen som var lite grann med tanken att låta alla blomma blomma man skulle finansiera fortfarande skolan genom offentliga medel med skolpengar men man skulle ge utrymme för entreprenörer att komma med nya lösningar men sen har man ju efter det istället drat tillbaka, i alla fall så upplever jag det- att man har gjort väldigt tydliga timplaner. De avviker väldigt lite mellan olika skolor- oavsett vilken profil de har så är det väldigt mycket som är gemensamt. Det är ganska lite grann när jag tittar på mina barnskolor som, som, som skolan själv tillåts att utveckla sin verksamhet. Man har också infört det här med lärarlegitimation- och ställer krav. Till exempel så vet jag att lärare- som tidigare undervisat till exempel på lågstadiet de har man ju haft sin klass och jobbat med den och undervisat i flera olika ämnen. Men numera så har ju läraren istället, har man organiserat det som man gör i högstadie och gymnasien. Så att en lärare har kanske bara ett ämne eller två ämnen eh, som man får undervisa i. Sen har man många fler elever från olika klasser så att man liksom har tagit bort det här med liksom klasslärarskapet. Och det gör ju att det blir mer utav liksom produktion, mer än en, en annan typ. Och det är tror man pratar mycket om, det är professionaliseringen. Att se till att lärarna verkligen kan sina ämnen. Men sen som du nämnde så är det också oerhört mycket uppföljning och redovisning. Och liksom att man, man, man ska bevisa att man så att säga, gör det man ska göra att man följer läroplanen att, att eleverna når sina mål, det är en otrolig dokumentation kring de här centrala proven till exempel i Sverige och det är, det är en, en väldigt uppföljningsaktivitet sen är det också så, dessutom i tillägg till detta så styr man ju också från politikens sida genom att ge öromärkta medel till olika delar av verksamheten, till exempel en mattesatsning eller något sånt där. Och vad jag förstår så är det ju så att utan alls var någon expert på skolan här, men att det gör ju att att man som skolledare tänker jag i alla fall har ganska lite handlingsutrymme. Man man är ju oerhört begränsad av de här olika sätten att styra uppifrån och, och de sätten att styra är ju med intentionen att se till att alla skolor utvecklas liksom på något sätt enhetligt och att man når de här resultaten och målen som man liksom inte tappar, att man inte liksom blir, som jag förstår är ju intentionen att är naturligtvis god mm. att, att ingen ska så att säga lämnas eh, åt sitt öde, eh, elever ska inte riskera att gå i skolor som är helt värdelösa för det är klart att rädslan finns ju hela tiden, att om man låter mera tusen blommor blommor eller man låter liksom skolan göra som de vill att, att det blir några som kommer bli helt urusla och vissa kommer bli bra jag tror att det finns en sån rädsla att man, man ser att man, man vill hellre ha en enhetlig nivå som kanske är om vi kallar det för lagom ett svenskt ord än att ha liksom vissa toppskolor och vissa som är jättedåliga mm. så, så tolkar jag en lång herang från mm. min sida men jag tänker om, om, om i, alltså utifrån den, det sammanhanget här det här agila sättet att jobba och tänka till exempel det faktum med det här den offentliga verksamheten, att det kräver ju någon sorts samspel också mellan politik och förvaltning. Mm. Det kräver ju att det finns någon, sån, någon form av överenskommelse, tror jag i alla fall på att, att det här är ett sätt vi vågar pröva. Det här är ett sätt vi kan jobba på. Ehm, och, och det är också intressant att höra, finns det exempel på skolor där man gör så idag eller länder. Är så att Åland har liksom exempel på att så här jobbar man idag och det funkar. Och man får inte liksom bottenlöst dåliga skolor.
1: Mm. Nej, alltså Jag tror för det första att, att runt omkring oss överallt så håller man på att fundera på att, att, att man behöver göra någonting åt skolan men man vet inte riktigt vad det är man behöver göra. Och det finns ju massor med forskning som, som lyfter olika problemställningar. Men tyvärr är det ju ofta så att forskningen lyfter problemställningarna men de kommer sällan med lösningarna. Så de måste vi fundera på sen utgående från när vi ser vilka alla problem det finns i vårt samhälle. Att hur ska vi kunna möta upp dem på ett bra sätt? Men jag tror att vi liksom framförallt behöver utmana lite vårt tankesätt när det gäller liksom skolan vårt mindset som man, man säger gärna eh, populärt populärt. Men, men det är ju så att för, förutom allt det som du räknar upp här så är det ju en ökad komplexitet i skolan på det sättet också- att vi blir bara kunnigare och kunnigare på, just på grund av forskning- men också på att, att vi är kanske duktigare på att, att iaktta- ändå varje, varje barn, varje elev som finns i skolan. Så att det blir ju allt tydligare hur olika vi är. Att vi alla är så otroligt olika- och läggs sen där till att vi har många olika kultur, kulturella bakgrunder- Och vi har olika, även på det sättet om vi är introverta eller extroverta. Vi kanske har behov av olika inlärningsstilar. En del lär sig bättre av att läsa medan andra behöver göra. Och en tredje kanske behöver lyssna för för att lära sig saker. Så det är är otroligt svårt om man tänker att man skulle leva upp till det som ju står i den svenska och i många nordiska eh, lagstiftningar kring skolan- att, att skolan ska vara, om jag enkelt uttrycker det intressant för alla. Alltså att alla har rätt att få en, en undervisning på sin nivå- och, och att alla har rätt att få en utveckling. Och när vi vet sen att, att vi alla är så olika- så är det ju en väldigt utmanande uppgift att, att bara liksom tala om för lärarna- att, ja, men, att se nu till att, att alla får en... en, en intressant utveckling för det har alla rätt till och då kan jag förstå att man att man dignar under den uppgiften om man har många elever och, 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 och ska klara av det att det ska bli intressant för alla att, att hur ska jag klara av det här och då tror jag att vi behöver fundera på att kan man jobba på ett nytt sätt kan man jobba på ett annorlunda sätt att det ska vara en, ett sätt att, att till gå både det som lagen säger idag och också då att faktiskt kunna ta tillvara den här talangen som vi just var inne på- att alla föds med- att man faktiskt också fortsätter att blomma- och utvecklas genom hela skoltiden. Och där tycker jag också att det är intressant- att fundera på en likvärdig grundskola. Men betyder det att alla måste vara likadana? Eller kan det betyda att det ska vara en bas- där alla har en möjlighet att sen gå vidare- till det man vill gå vidare till? Om det sen är ett ett, yrke inom- inom vården eller om det är att bli forskare eller om det är att bli artist eller, eller vad det kan vara eh, så att det tror jag också är, är någonting vi behöver fundera på för att jag tror att, att, eh, att gränsen är liksom nådd för vad, vad man i skolan eh, idag med alla tilläggsuppgifter f- som finns är, att den gränsen liksom för vad man orkar bära den börjar bli nåd. så därför behöver vi Tänka om på ett nytt sätt för att, för att se hur vi ska kunna göra. Alltså stanna upp och trots att det blir utveckling så skulle det kunna bli arbetsro. Jag tror att det är liksom vi måste, måste komma dit och, och faktiskt hitta den här arbetsglädjen i skolan igen och, och fundera på att vilka metoder kan vi använda för att ta tillvara just allas talang och, och hur, hur kan vi uppnå det här gemensamma syftet. Med skolan och undervisning så att både föräldrar och elever och, och lärare är, är överens om den. Och för också politikerna. Och hur, hur kan man göra för att få en bra dialog med, med föräldrarna till exempel? För idag så är det ju också många som, som eh, upplever att, att föräldrarna, alltså man upplever i skolan att föräldrarna kanske ställer eh, både krav och förväntningar på på skolan som kanske inte alltid är ens föräldrars sak att, att, att liksom, äh, äh, ha, ska vi säga, bestämma om. Utan att man måste liksom komma överens om också att va, vad är våra roller. Men däremot så har ju föräldrarna en otroligt otroligt viktig uppgift i skolan. Och det handlar ju liksom om att, att, att man äh, klar de här rollerna så att. Så att alla vet hur man på bästa sätt kan hjälpa den här eleven att få en så bra skolgång som möjligt. Och där där, där tror jag att alla föräldrar förstås vill att det ska gå så bra som möjligt för ens barn i skolan. Och då är det också viktigt att man känner till och vet- vad det är man borde göra och vad man kanske inte alls behöver göra för att vara en bra förälder i skolan jag idag. Man
0: kan tänka lite föräldrarutbildning. sådär. Ja, men att hjälpa, ja,
1: med att hjälpa vara... till, att få hjälpa, hjälpa skolan och föräldrarna att få en bra dialog tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Men jag tänker, ja, och jag tror att probleminsikt finns ju till, till ganska stor mm. del både inom politiken och naturligtvis inom skolorna i högsta grad så att säga. Och inom verksamheten för man kan väl säga att det här som vi tar upp det med, med, med överdriven kanske kontroll och styrning gäller ju långt ifrån bara skolan. Det, ju, det gäller ju både inom industri skulle jag säga, inom, även om man där börjar gå ifrån det sättet att jobba i viss mån. Och det gäller ju också alltså inom andra sjukvård mm. och andra verksamheter. Men eh, jag tänker på för när du säger det här med enhetlighet jag tänker en sak som slår mig, det är ju naturligtvis att felslut man har gjort det kanske är att man har liksom valt att standardisera och göra enhetligt själva processerna själva arbetssättet. Mm. Medan det man egentligen vill ha enhetligt- är ju slutprodukten. Det vill säga att eleverna ska uppnå liksom en viss nivå. Och det kanske är så helt enkelt- att eleverna har helt olika behov- mm. av stöd i sin utveckling. Så att där någonstans finns ett fel slut- i när man tänker enhetlighet och standardisering. Att, att man, man så att säga- Måste jobba på lite olika sätt med olika elever. Och det vet väl varenda lärare säkert mm, att, att det är så det är. Jag vet själv när jag var, var inte skollärare. Jag har, jag har dock varit med som tränare till mina barn. tillfällen. Och då sades det på någon sån här tränarutbildning att det skiljer i snitt fyra år i mental utveckling mellan barn som är säg, i tioårsåldern eller jag var sju sjuårsåldern. Jag vet inte vilken ålder men att det liksom är otroligt stora skillnader i... Utvecklingen. Mm. Och med det jag vill komma till egentligen, har du exempel på hur kan man tänka att man skulle kunna jobba då om man ska försöka exemplifiera det här agila arbetssättet i en verksamhet? Hur, vad, hur ska man göra istället? Om, om, vi, om, om du tänker fritt, om, om du får plocka bort de här 70 procenten som man inte ägnar sig till exempel åt, åt, åt direkt värdeskapande verksamhet i form av undervisning. Och, och göra om. Hur, hur, hur tänker du att det skulle gå till? Eller har du exempel på verksamheter?
1: Mm. Nu jag tänker ju då att då borde man, som det är ju, eh, säkert de flesta har ambitionen också, men att man verkligen liksom sätter eleven i, i centrum, barnet i centrum, då, barnets utveckling i centrum. Och eh, att, man, att det här barnet har, har delar uppfattningen om vad den gör där i skolan alltså att, att det är barnet väldigt långt som själv tar ansvar för sin, sin utveckling och sin undervisning men det betyder ju inte alltså att, att, att det ska vara fritt valt arbete och att man gör vad man vill utan tvärtom det ska vara, vara tydligt reglerat vad det är som ska göras och att det ska göras och så vidare men men alla barn kan behöva ha olika mycket tid på sig för att lära olika saker. Och man kanske väljer att göra det på lite olika sätt. Och hur ska man kunna göra det då? Jag, jag bland annat har studerat en skola som, som finns i Berlin. Som visserligen är en, en privatskola. Men, men där man har valt att, att under delar av dagen då ha någon form av... Jag tror att man kallar det i Sverige för eget arbete. Där, där man då jobbar i, i, i just med, med del där man måste göra en del färdig innan man kan gå vidare. Man har alltså någon sorts kort kring, kring det stoff som man ska, ska tillgodogöra sig.
0: Så ett kort är som ett, ett, man dokumentera själv?
1: Eller? Ja, man har, man har i princip en, en kort med olika typer av uppgifter som man liksom kan välja ifrån och som man ska göra då inom ett visst ämnesområde. Och då jobbar man ofta i grupper i... Det här är då en del av skoldagen. Man har liksom olika typer av undervisning under dagens lopp. Och så jobbar man på själv men tillsammans med kamrater runt sig. Och om man då kör fast att man inte vet hur man ska göra eller inte riktigt förstår så frågar man sina kamrater. Därför att i den här skolan då så är man övertygad om att den kunskap som man får förklarad ifrån en som är ungefär på samma nivå så blir mycket bättre förklarade och, och liksom eh, landar bättre i, i barnet då än, än kanske när en vuxen förklarar. Samtidigt som det blir en otroligt bra klargörande tanke för det barnet som ska förklara, som också på sitt sätt repeterar och repeterar och faktiskt liksom på ett annat sätt kanske är tvungen att, att tänka igenom att hur gjorde jag när jag löste den här uppgiften. Ja. Och sen om det är ingen runt det där bordet som kan, kan reda ut hur man ska göra det är först då man man frågar sin lärare då, eller coach som de gärna kallar det i den här skolan. Och det betyder ju i sin tur att, att under de här förmiddagarna som det ofta är, då när de sitter och jobbar för sig själva på det här sättet, men ändå strategiskt och alla vet vad de ska göra och det följer en speciell plan så har ju lärarna då mera tid att ägna sig både åt de som är Väldigt, väldigt begåvade och där man kan liksom resonera och kanske ge dem utmaningar, men också de de som har väldigt, väldigt svårt, som man kanske annars har svårt att ge tid åt mm. uh, och, och på det här sättet då så upplever man att det har blivit mycket lugnare i skolan, eleverna har blivit mer motiverade därför att det är klart att har jag, en, en, har jag ett ansvar för att arbetet ska bli gjort och, 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 och det är faktiskt mitt arbete och så vidare, så –så upplever man det som liksom motiverande. Sen har man uppföljningssamtal eh, en gång i veckan– –där det har visat sig att den allra största vinsten är– där –att man verkligen blir sedd och får man upplever att liksom det jobb jag gör är viktigt. och Det finns något som bryr sig om vilka problem jag har med det här jobbet– –att, att, att få det gjort. Och också man, man presenterar också vilka tankar man har inför nästa veckas arbete– och, och vilka utmaningar som finns och vilken hjälp man kanske behöver ha. Och det är förstås jätteviktigt också att coachen, läraren här hjälper till och och, och, och vägledar till att att man har tillräckligt mycket arbete med tillräckligt stora utmaningar och och att det är på en en bra nivå och att att det är på väg åt rätt håll och sådär. Uh, och det här upplever man, den här skolan har, har vuxit enormt och, 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 och det är väldigt populärt. Och sen finns det ju också mer traditionell undervisning och många spännande inslag med att man också måste, måste ägna sig. Under vissa skolor så kan det vara teman kring att man också ska lära sig om samhälle eller om välgörenhet eller någonting annat. Och det handlar hemskt mycket också om relationer och hur man uppför sig gentemot varandra och hur man... Hur man helt enkelt fungerar med andra människor. Det finns också en jättespännande gymnasieskola i Oslo som heter Elvebacken. Jag tror ingen av de här skolorna betraktar sig själva som magila eller någonting sånt. Utan utan det som vi har hittat magila liksom, drag i deras sätt att arbeta. De har också det här, det här egna arbete De har ju gått ännu lite längre därför att. Och där visade det sig då, det var ju gymnasieelever och, och de hade problem med att få de hade skolkning helt enkelt på på mm. Och så visade det sig att att det var flera barn som som eller det här är ju unga vuxna som som arbetar på nätterna för att försörja sina familjer. Mm. Eh, och då konstaterar man att, att att okej att att eh, att kanske vi ska göra så då att, att man kan välja om man kommer på förmiddagen eller på eftermiddagen. Men man måste komma. Så att där blev det liksom ett pass på förmiddagen och ett pass på eftermiddagen. Men, men, men man kunde då uh, välja vilka där alternativ man tog. Och det betyder att skolkningen försvann. Uh, och det här är ju liksom också ganska intressant bara som ett, ett exempel. Just att när, när det plötsligt blir liksom viktigt att, att jag är där. Och att, att, att man ser själv att, att, att jag har en uppgift jag jag ska utföra. Så, så det är faktiskt, fast man kan tycka- att, att, att de verkar stökiga- i eller leva eller någonting. Men, men att man behöver bli påminn om det där. Att, att alla vill växa. Alla vill nå ett högre syfte. Alla vill utvecklas. Men att ibland behöver man hjälpa till- och vara lite påhittig kanske- för att hitta de här formerna- för att man faktiskt ska få tillfälle till det.
0: Ja, men det, det är jätte... Spännande. Jag tänkte, du, du som är politiker, du är till och med en av Nordens högsta politiker. Får väl säga.
1: Ja, det vill väl att ta in Det med och med där. Mm.
0: Du, alltså, det, det, det som, för en sak tänker jag, det är här, man hittar exempel på enskilda verksamheter, mm. enskilda skolor, enskilda sjukhus finns det också. Mm. Jag vet att jag vet inte det är inte nu, men jag vet att tidigare för några år sedan när jag jobbade med sjukvård så var till exempel Sant Göran som den enda privatdrivna sjukhuset i Stockholm var alltid lite bättre mm. än de andra. Och det funderar man mycket vad det beror på. Men jag tänker om man ska skala upp det här till ett system. Om vi pratar i Sverige en kommun. Eller, för det kan vara svårt att ta hela det här perspektivet till ett helt land. Det kanske är lättare på Åland så att säga Som åtminstone är delvis autonomt Men jag tänker så här Har du några idéer om hur, hur skulle man kunna komma vidare För att få, få igång om, om vi säger i en kommun hur, vad, vad skulle man göra eh, om, man, om man vill ta initiativ Till att liksom utveckla sin verksamhet
1: ja, men Jag tror att man får, får ta det lite i bitar Men att jag tror att det är ett jätteviktigt utgångsläge Det där att man tänker på att alla kan bidra Alla vill Alla eh, vill Alla vill ju eh, bidra på ett bra sätt till en arbetsplats- så att man faktiskt tar tillvara den kraften. Jag brukar också fundera på att, att på en del arbetsplatser- jag jobb personalavdelning också tidigare- så kunde man konstatera att, att en del gjorde kanske- helt fantastiskt avancerade saker på sin fritid. Och sen kom de till jobbet och gjorde egentligen- ganska enkla uppgifter. Att varför tar man inte tillvara den där kompetensen- att göra allt det där fantastiska- på arbetsplatsen också. Att varför, får inte, varför kan de inte få göra det- på sin arbetsplats också? Alltså att, att vi har på något sätt- just de här arbetsbeskrivningarna- så kan ibland vara väl begränsade till att, att man faktiskt inte får, får ut- det bästa ur människorna- och man kanske inte heller får- den allra roligaste arbetsplatsen- vilket, vilket ju är synd- när det mm. finns så otroligt mycket kraft- och potential. Uh, och jag tror ju att man kan- uh, att, att det bästa sättet att, att, att utveckla en agil arbetsplats så det är väl just att, att börja att göra det tillsammans att utgå just från den här tilliten och att ta det i delar och, och, och sen vartefter man hittar former jag tror inte att det går att att att, att bara ta en modell eller göra likadant som någon annan gör utan jag tror att man måste skapa den lite själv så att det blir vår modell som fungerar på ett bra sätt men inspireras förstås av andra
0: Jag tänker också att en sak som är viktig är kanske att att man tänker mer i det här fallet på lärarna, på lärarlaget på gruppen, lärare att att mer kanske sätta mål för vad vill vi som jobbar i den här verksamheten vad vill vi nå, hur vill vi må och försöka liksom utforma verksamheten utifrån det vad, vad är det som gör att jag tycker det är kul att gå till jobbet på? Mm. för jag har en känsla av att den största tragedin just nu i alla fall i Sverige om man tittar på skolan det är ju den enorma graden av utbrändhet och, och, och stress och liksom psykosocial ohälsa som, som finns inom skolan inte minst som, ju kanske också handlar om att man lite grann på bekostnad av sitt eget välbefinnande sträcker sig så långt för att, att klara av en, en ganska ofta besvärlig situation föreställer jag mig. Jag menar, det, det finns ju jättemycket tidningarna om skolor mm. i, i sådana här utsatta områden där det förekommer droger och vapen och allt möjligt. Så jag kan tänka mig att man kanske också behöver fokusera mer på medarbetarna, på medarbetarperspektivet. På liksom tänka, så här, vad har vi för målsättningar som är relaterade till medarbetarna? För, att, för att kanske är det så att skolan och många andra verksamheter drabbas av att man liksom vänder sig lite för mycket uppåt mot, mot styrelse och politik. Och å andra sidan för mycket utåt mot eleverna mm. och kanske föräldrarna. Och tänker för lite på de som jobbar i verksamheten och deras förutsättningar för att kunna utveckla och, och driva sin verksamhet.
1: Ja, jag, jag tror ju att, 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 att skolorna skulle må väldigt, väldigt gott av att bli mer självstyrda. Och jag tror också att, att vi skulle kunna dela upp skolorna, alltså fast det finns rätt så stora skoleenheter, så skulle man kunna skapa små skolor i skolorna så att säga, som skulle kunna bli självstyrda skolor med låt nu säga att det kanske är sex stycken lärare som skulle vara i i en skola tillsammans då med, 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 med vad det kan finnas- för, för kompetenser till i den, den gruppen- tillsammans då med ett, ett visst antal elever. och Jag tror att det finns liksom väldigt många spännande processer- man ska kunna göra i de här grupperna- för att göra arbetet både lättare och roligare- men också att kvaliteten skulle kunna på det sättet- bli eh, bättre till den del så att alltså elevernas- behov skulle kunna tillgodogöras mycket mer. Och det tror jag att det skulle, inte skulle behöva krävas mera arbete ifrån någon, någon lärare eller någonting utan kanske till och med tvärtom att man skulle behöva kunna slita mindre men att, att man faktiskt skulle våga lita på den här lilla skolan att den vet bäst vad de här eleverna behöver och att resurserna skulle kunna användas där, där de behövs så att man ska kunna bestämma här inom det, den lilla skolan då, av var man sätter resurserna vilken typ av tilläggsförstärkning man behöver och också formas inom metoder jag tänker just på oönskat beteende hos elever så grundar sig ju egentligen på ett ouppfyllt behov Jag tror att vi tänker lite för sällan på alltså det är ju egentligen det är ju inte så att att den personen egentligen bara är ond- för att den gör någonting dumt- utan det är ju antagligen någonting som ligger där under- som gör att att den gör som den gör. Och att man kanske också skulle kunna hitta metoder där- hur man skulle skulle kanske kunna få den här eleven- att att faktiskt komma på rätt spår igen- att komma in och och vilja vilja växa och använda sin talang- och, och komma vidare- så att, jag tror också att man inom nu gällande lag, också inom nu gällande läroplaner- skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket åtminstone för att starta upp det här. Och ser man sen att det fungerar bra och att, att, att man börjar må bättre- och att lärarna hålls kvar i skolan och att eleverna får, elevernas talanger får, får växa- och att föräldrarna är helt överens med- Och på det klara med vad skolans syfte är och stödar dig och så vidare. Så då tror jag ju säkert att behövs det någon form av förändringar i läroplaner eller eller skollagstiftning eller någonting annat. Så jag är förvånad om man inte på vad politiskt håll vill till mötesgå det. För att det finns ju en en hunger också ifrån den politiska ledningen att att verkligen hitta lösningarna på hur hur morgondagens skola ska se ut. Eller gärna redan dagens. Så Så att alla ska må så bra som möjligt. För det är ju så att skolan fungerar för väldigt, väldigt många men det, det är besvärligt till de delar det inte fungerar och vi skulle behöva få det att, att fungera för, för alla helst. Ja, mm.
0: vad bra. Jag tror att det där får nog bli slutorden. Mm. Ja jättespännande och resan fortsätter helt enkelt mot både agila Åland och agila
1: skolor. Så är det. Och också agila företag och agila organisationer för precis som du säger så, så de här tankesätten som, som vi idag har pratat om i skolan så kunde man lika gärna översätta på en, en, en kommun eller, eller kanske också en lagstiftningsprocess eller, eller någonting annat och förstås ifrån olika företag där de kanske Idag är mest förankrade Ja Jättebra, tack så hörligt Tack själv